0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球。二零二三
0: ，我们一起看球、聊球、聊球追球。德赫亚离开曼联，结束十二年红魔生涯。这不是曼联最好的十二年，这也不是最完美的再见，但这不影响德赫亚成为传奇。不与德赫亚续约，追逐奥纳纳，曼联的这个决定你理解吗？祝福范德萨早日康复，每个热爱足球的人都牵挂着他。英格兰夺得欧青赛冠军，二十岁的门将特拉福德乃是第一功臣。几年之后，他会是英格兰的国门吗？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目，冯老师你好啊，这刚过去的周末踢球了吗？
1: 林子航，听众朋友们，大家好。嗯，周末啊，没踢球，打网球去了。<笑>而且呢，我们是穿着足球的球衣打网球。
0: 看那照片了、嗯，哎，
1: 我跟这个哥们呢打网球，这个哥们是在巴西出生的韩国人，嗯，特别有意思，喜欢足球。那我这个朋友呢，他穿的是阿根廷的博卡青年队的球衣，嗯，我呢穿的是法甲朗斯的球衣。<笑>这我们俩是怎么认识的呢？就是我们之前一块上一个网球课，是啊，这网球课上呢，人挺多，大概得有十个人左右。但是呢，我们俩呢每次是吧，都不约而同的穿着足球的衣服，都选择穿球衣上网球课是、啊，而且穿的衣服都不太一样。嗯，后来呢就慢慢熟了，对吧？一块呢在社交媒体上关注一下，是吧？咱们互相。交换个联系方式，后来就约着一块练网球、打网球。不错，哎，我觉得这个热爱足球的人啊，真的是总有共同语言，总能找到。是的，哎，玲子，我准备啊，下次
0: 在北京的时候，咱们凑个局，跟你打个网球混双。哎呦，等等我这个我其实得好好练练呢，<笑>我得等能练的时候，继续让教练好好教教，才能跟你混双的上啊。
1: <笑>你谦虚了，谦虚。了。
0: 咱们说回到足球啊，约起来，约起来。约起来，约起来！咱们说回到足球啊，周末你录的小视频，我还以为你要说德赫亚呢，没想到你没说曼联的门将，而是夸上了曼城的小门将特拉福德
1: 。就在咱们今天录音之前，我还是没忍住，还是录了一段小视频来说德赫亚、啊。大家呢可以在各大媒体，对吧？各大社交媒体上，就是视频的平台上关注冯“逢球必侃”或者是“足球咖啡馆”，是就能看到几乎现在是每天都在录的小视频。那么周末呢，确实录的是。曼城的小门将特拉福德，因为北京时间的周六晚上、周日凌晨，我看了欧青赛的决赛，就是 U21 欧洲杯。在决赛当中呢，英格兰队1比0战胜了西班牙。这场比赛为英格兰打进唯一进球的是利物浦中场科蒂斯·琼斯，但是英格兰队夺冠的功臣绝对是他们的门将特拉福德。就这场比赛呢，英格兰一直1比零领先，但是在下半场的伤停补时阶段，西班牙队获得了一个点球。这点球如果进了，就1比一进加时。是啊。然而，这个点球以及点球之后的补射被英格兰的门将特拉福德神勇的给扑出去了。而且更加值得一提的是什么呢？嗯、就是英格兰在这届欧青赛的比赛当中，是吧？整个的六场比赛，六战全胜，十一个进球，一球不失。是、啊，也就是说，特拉福德这名门将在整个杯赛当中都力保英格兰城门不失，厉害。哎，你看他这个姓氏啊，就是特拉福德，挺有意思的
0: <笑>是、啊的是。是啊，曼
1: 联的主场是老特拉福德。哎，总觉得他跟曼联有点关系，但人家实际上是曼城的门将，嗯。曼城的二十岁的小门将。之前的一个多赛季呢，一直租借在英甲的博尔顿，是吧？那么正是凭借着他近一年多的出色表现，目前升入英超的伯恩利。对他感兴趣，据说呢要把他呢给买过去、啊。咱们看看未来几周的转回动态看看怎么样？这个特拉福德呢，他真的技术挺全面的。哎，说不定未来几年会成为英格兰一线队的国门，是个好胚子
0: 。嗯，可以期待一下啊。哎，欧青赛的决赛啊，我看索斯盖特也在看台上。嗯、毕竟这届英格兰 U21 代表队当中，有不少球员已经在英超崭露头角了，说不定会是未来五到十年英格兰一线队的球员。切尔西的后卫科尔维尔，利物浦的中场科蒂斯·琼斯，诺丁汉森林的吉布斯·怀特，在这届杯赛都表现抢眼啊。
1: 哎，你刚刚说这几个人，再加上他英格兰队的门将特拉福德表现都非常棒。嗯，这个说完了曼城的门将特拉福德啊，我觉得咱们该说曼联的门将。是啊。最近啊，关于曼联门将的消息真的是不少，是吧？德赫亚离开曼联，我还是挺感伤的。就2011年他加盟曼联的时候，和福格森有一张合影。这两天我看了以后，真的是挺有感触。嗯。那么， 2011年到2023年这12年间，这不是曼联最好的12年。是德赫亚只拿到了一个英超的冠军，但是这不影响他在我心目当中成为曼联的传奇。嗯，至少在曼联最艰难的时刻，是他把守着球队的大门
0: 。有他，嗯。
1: 那么最近呢，关于曼联传奇门将的消息，范德萨是吧？大家可能也听说了、啊啊。前几天的时候，范德萨突发脑溢血，嗯，是吧？住院了。据说呢，这两天情况有所好转。让我们很没他揪心。范德萨是的，早日康复。哎，而且说到这个曼联的门将吧，就我发现呢，这个社交媒体特别懂我，我觉得是算法的原因。嗯，就前两天呢一直在给我推送什么呢？就曼联曾经的门将巴特斯扑点球的视频。<笑>比较关
0: 注这个，
1: 嗯，这个巴特斯呢就是扑点球的动作，可能看球比较长时间的球迷一定记得，就是干扰对方的罚球运动员啊，就对方队员罚点球的时候，巴特斯呢就站在。门柱旁边，就不在，不站在球门中间，<笑>站在门柱旁边，就是你踢吧，是吧？<笑>然后呢<笑>，这个干扰门将自己再回到球门当中，有几次真的把点球给扑出去了，达到了干扰的效果。这、嗯就是巴特斯。是。那么咱们刚才说了过去，说了现在，其实还有未来，就曼联下一个门将究竟是谁呢？德赫亚走了。曼联现在在追逐想要奥纳纳，嗯，国米的门将娜、嗯、是奥纳纳，对，而且呢，据说曼联还对20岁的日本混血门将铃木彩艳感兴趣。铃木彩艳呢，目前效力于日本的浦和红钻，嗯、据说呢想把他给买过来当个二门，是吧？当个替补门将。所以就这么多关于曼联门将的消息。让咱们今天呢，必须得说一期曼联门将的专题节目。说
0: 说是的，哎，那我先问问你啊，英超时代以来，曼联过去三十年的门将在你心目当中谁是最佳呢
1: ？如果选一位的话，那一定是大叔梅切尔，或者叫老舒梅切尔、啊。嗯，就我觉得可能也是先入为主吧，因为我是从九几年开始看球的，是就刚看英超，刚看足球，刚看曼联的时候，就是舒梅切尔，嗯，把守着曼联的大门。嗯、那么最经典的就是一九九八、一九九九的。三冠王的那个赛季，尤其是欧冠的决赛，当时呢，因为罗伊基恩应该是停赛了，所以决赛当中，队长袖标是戴在舒梅切尔的胳膊上，嗯，是吧？那么在零比一落后的情况下，最后三分钟的逆转，大家都都清楚了。对不起，拜仁的球迷又要提到这场比赛，<笑>又是这场、嗯。那么在曼联扳平的那个球，就是第一个进球的角球，是吧？谢林汉姆把球打进，那个球，舒梅切尔也冲到了拜仁的禁区里边。是、呃、那个球，谢林汉姆把球打进，扳平比分，一比一。而在没过了几分钟之后，苏尔斯克亚的进球让曼联二比一反超。而这个时候呢，舒梅切尔在自己的本方球门前的禁区里做了一个侧手翻、嗯，非常的经典。是的，三冠王的那个赛季，不光是欧冠的决赛，还有当年足总杯的半决赛，曼联对阿森纳的重赛。而第一场打成了0比零，然后重赛，重赛当中是吧？全场的比分1比一，正是舒梅切尔在补时阶段扑出了博格坎普的点球，这才让比赛进入到了加时赛、嗯，才有吉格斯进球，曼联才在那届足总杯当中是吧？最终进了决赛，最终夺了冠军，才有了三冠王。所以，我心目当中的最佳门将一定是舒梅切尔
0: 。哎，我记得去年卡塔尔世界杯的时候，你跟舒梅切尔还有个同框的照片呢，是不是？
1: 对对对，舒梅切尔在我的背景里是的，因为他当时在做解说、嗯，是吧？但人家在工作啊。不过呢，我觉得能近距离看到儿时的偶像之一、哎，当时我已经感到非常的开心，是啊，非常的满足了。对，就除了舒梅切尔之外啊，就是如果你让我评选曼联过去三十年前三的门将，嗯，我觉得另外的两位一定是范德萨，嗯、还有德赫亚，是啊，德赫亚、啊嗯，对，所以就是三大门将嘛，舒梅切尔。范德萨、德赫亚，他们是我心目当中的曼联最佳。嗯、当然了，这些年来，过去三十年来担任过曼联主力门将的，还有博斯尼奇，以及刚才咱们说到的巴特斯是，是吧？美国门将霍华德，蒂姆·霍华德现在是美国这个 NBC 的评论员，他是我非常喜欢的评论员。嗯、还有罗伊·卡罗尔，这也都担任过主力门将。那担任过替补门将的就更多了，范德胡、塔伊比、塔伊比不知道大家是不是记得最经典的一个时刻，可能这么说有点不太好啊，就是从这个两腿之间把球给漏了过去，<笑>可能很多球球迷都记得那个<笑>那个、那个、那个镜头，是是吧？还有库什恰克、本福斯特、林德加德、巴尔德斯、阿根廷的门将罗梅罗、迪恩·亨德森等等，这些都当过曼联的替补门将。嗯
0: 观看来自比赛现场的专属视频，参与直播互动，还有机会对话世界知名俱乐部。2023我们一起看球、聊球、追求。哎，咱们说回到德赫亚啊，刚刚过去的2022至2023赛季，德赫亚以17次零封获得了英超的金手套，但同时在一些比赛当中呢，也有低级失误，比如欧联杯对阵塞维利亚的第二回合。方老师，你觉得曼联真的到了非要换门将的时候了吗？就是任
1: 何一个看过德赫亚扑救集锦的人都会说，曼联是不是疯
0: 了？是啊，这
1: 么棒的世界顶级门将，你还要？他？真的是
0: 还要啥自行
1: 车？对呀、啊，我昨天又看了一下德赫亚的所有的扑救集锦，这简直就是门神啊！就说门神可能都低估了他，嗯、是吧？嗯。但是曼联之所以要换门将，我觉得是滕哈格要。彻底改变球队的打法啊，就是因为现代足球呢，要求门将不仅要守门技术好，还得脚底下技术活好。滕哈格的战术体系需要一位脚下球非常好的门将，嗯，是吧？包括要能够非常轻松的控球，是吧？同时能传出精准的长传，而且还能够出击。而曼联正在追逐的门将国米的奥纳纳显然更符合滕哈格的要求。是啊。就是我来回答你刚才问的问题啊，嗯、就是曼联是不是非得换门将？<笑>我个人认为，德赫亚还在自己的巅峰期，他的守门技术是世界一流的。哪个门将没有失误啊？对呀、啊，是吧？失误很正常。而且从索尔斯克亚时期开始，其实德赫亚也在调整自己的踢球方式，传球的功力其实也在见长。嗯，但是从另外一个角度来说啊，就是尽管我从情感上希望德赫亚继续给曼联守门，啊、嗯，但是从竞技体育的角度来讲，就我也可以理解。曼联为什么换门将？因为竞技体育简单来讲就是四个字儿：时、嗯、不我待，是的，对吧？打法需要，战术需要，可以理解。但是我不理解的是，曼联和德赫亚分手的方式，难道咱们就
0: 不能好好说一句再见吗？真的是啊，与功勋球员不太愉快的分手啊！曼联这应该不只是第一次了。贝克汉姆在上周接受采访时就说到，当年离开曼联去皇马，内心是非常的不安，甚至有三年的时间无法在电视上看曼联的比赛。
1: 不光是贝克汉姆吧，还有范尼、嗯、范尼特，我一当年离开曼联之前的那段时间、啊，在球队里边也很煎熬，也很尴尬和同苦。真的是
0: ，传统
1: 。对，再再往前说，九、嗯、十年代的时候，曼联的功勋布莱恩罗布森离开曼联之前，嗯、甚至在一九九四年的足总杯决赛，好像还没有进入大名单。就所以我觉得。就这个不太好的传统啊，在沟通方面，曼联可以做得更好，是的，应该更好的对待自己的功勋球员。
0: 没错，哎，德赫亚的十二年曼联生涯，五百四十五次出场，一百九十次零封，八个冠军奖杯。冯老师，很多年后，当你再次回忆德赫亚的红魔生涯时，你首先会想到什么呢
1: ？我会想到风里雨里，感谢有你。因为我觉得德赫亚是在曼联最艰难的时候，嗯，把守着球队的大门、嗯。是，包括今天咱们这期节目的封面图，德赫亚的照片其实太多了，可以选择的好照片太多了。嗯，但是我仍然选了一个德赫亚在瓢泼大雨当中，是吧？庆祝曼联的胜利那张照片、嗯，因为我觉得他一直都在尽自己最大努力把守着红魔曼联的大门。是的，我还会想到他独特的守门方式。就如果说德国门将。你非常喜欢的诺伊尔开创了门卫的时代的话<笑>、嗯，那么德赫亚则是让用脚守门这个概念深入人心。嗯，就这也和他原来踢过五人制的室内足球有关，就是需要经常用脚挡出对方的射门嘛。是，就德赫亚绝对是顶级门将，在我心目当中、嗯，虽然只有一个英超的冠军，虽然没有像舒梅切尔、像范德萨那样欧冠决赛的经历，但他绝对是曼联的传奇。必须的。就有时候我觉得他。大家对他太苛刻了、啊，真的是、啊。说不少人说说德赫亚扑点球的能力不强，对阵黄色潜水艇比利亚雷尔的欧联杯决赛，十一个点球一个都没扑出去。家总是只在纠错。对呀、啊，那是点球啊。说还有人说他不善于出击，说。但我想说的是，就是德赫亚已经足够出色了，不能太苛刻。<笑>
0: 大家希望他更好
1: 。对，德赫亚，我觉得其实他人缘也是不错的，<笑>相对来讲，他就他比较安静，就可能不像皮克福德、拉姆斯戴尔、阿根廷的大马丁那样，就是性格非常张扬的门将、啊。但是德赫亚有他安静的魅力，嗯、对吧？你看，在他效力曼联的这些年来，四次吧被球迷评选为曼联赛季最佳球员、嗯，四次被队友评选为。队内的最佳球员，就是作为曼联球迷吧，我真的想说一声，就是谢谢德赫亚，把守红魔球门十二年，就荣辱与共。还是那句话，风里雨里，感谢有你
0: 。是的，哎，曼联下赛季的主力门将啊，如果不出意外的话，应该是奥纳纳了。很多球迷开始了解这名喀麦隆门将，是阿贾克斯打进欧冠四强的那个赛季，而在刚刚过去的这个赛季，国米能打进欧冠决赛，奥纳纳也是绝对的功臣。方老师，你来评价一下奥纳纳。
1: 二十七岁的奥纳纳正值当打之年嘛、嗯，而且欧冠经验非常丰富。就像你说的，跟随埃达克斯进过欧冠的四强，是啊。而且上赛季在国米，啊，国米能够进欧冠的决赛，他绝对是功臣。嗯、就连瓜迪奥拉都对奥纳纳是称赞有加，是啊，<笑>你想被瓜迪奥拉称赞，那是怎么样一种水平？<笑>而且奥纳纳的脚下技术是非常适合唐哈格的战术安排。呃，确实，守门也好，传球也好，脚下技术也好，非常的全面、嗯。不过我担心一点是什么呢？就是说，确实奥纳纳长传球在国米的时候很好用，但是别忘了国米是吧？哲科、卢卡库、劳塔罗、马丁内斯，就这种长传球他们都很善于给拿下来。但是到了曼联之后以后。就是奥纳纳，就算能传长传球，曼联有没有能够把长传球给卸下来的前锋？呢？对呀、啊，就之前咱们就说过，在先买门将还是先买前锋的问题，是吧？我觉得曼联现在最需要的是一个顶级的前锋、前锋顶级的中锋、嗯。呃，但是现在可能要先解决的是门将的问题，嗯、而且德赫亚走了，必须要解决这个问题。呃、总之我觉得奥纳纳是个好门将嘛，看怎么用吧
0: 。是啊，哎、曼联和阿贾克斯真的是挺有缘分啊。之前的功勋门将范德萨也是阿贾克斯出品。
1: 是的，咱们再多说几句范德萨吧。就是、范德萨的曼联生涯也挺神奇的。对呀、啊，就是他加盟曼联的时候，范德萨是1970年出生的，加盟曼联的时候， 2 0 0 5年，这这已经将近35岁了。但是谁也没想到， 3 5岁的范德萨在曼联又迎来了职业生涯新的高峰。是的，拿了四个英超的冠军，是吧？ 2 0 1 1年的时候，还以40岁205天的高龄，成为了。赢得英超冠军最年长的球员，嗯，而且在效力曼联的这些年来，还踢了三次欧冠的决赛，拿到了一个冠军。在2008到2009赛季，范德萨还创造了1311分钟不失球的纪录。嗯，是。啊，不光在曼联，就是范德萨整个的职业生涯都很神奇，从阿贾克斯到尤文图斯到富勒姆再到曼联。其实曼联啊。就在一九九九年的时候，就想签范德萨。嗯，但是那个时候范德萨去了尤文图斯，成为了尤文历史上第一位非意大利籍的这个主力门将。是。2001年，就是他在尤文呢，就失去了这个主力的位置，是、啊、吧？因为尤文呢签下了布冯、嗯。啊，范德萨呢就去英超的新军富勒姆了。啊，在克拉文农场表现的非常出色，吸引了福克森的注意力。呃、啊，同时范德萨在荷兰国家队。呃，包括2004年的欧洲杯，是吧？也有不错的表现呃，这才来了曼联。退役、啊、之后呢，范德萨就走上了职业经理人的路线。2 0 1 6年担任阿贾克斯的 CEO 啊、呃。过去一个赛季，阿贾克斯大家知道非常的混乱，范德萨压力很大，嗯、很不容易、嗯。一个多月前，我听我听过范德萨的专访，就在一个多月前，就那个专访当中就能够感觉到他的压力。非常之大
0: ，嗯，哎，这是祝福范德萨，特别希望他早日康复。我觉得所有热爱足球的人都牵挂着范德萨。哎，关于曼联的门将啊，咱们今天从过去到现在再到未来聊了不少啊，有没有什么要补充的
1: ？嗯，我觉得一个好门吧，对于一支球队来讲太重要了，尤其是那种能给球队。持续把守大门，五年、十年的门将，嗯，是吧？就是现代足球在发展，对于门将的要求，对于各个位置的要求越来越高，嗯。就是放眼古今中外的世界足坛，就是你要想夺冠，你要想建立一个王朝，甭管你傻，打什么战术，是吧？甭管你是什么打法，你得有个好门没错，那是必须的。是的，远了咱们不说，咱就说上赛季巴萨门将特尔施特根，嗯，对巴萨夺得西甲的冠军多重要。是。再往前一个赛季，皇马拿到欧冠的冠军。库尔图瓦、啊、作为门将的表现，对皇马拿第14个欧冠多重要？是。那么现在呢，就是我们放眼英超以及欧洲足坛啊，你会看到像曼城啊、利物浦啊、阿森纳呀、啊，都有属于自己的世界顶级的门将，而且无论是埃德森、阿里森还是拉姆斯戴尔，这。都还能够为刚才说到这些球队效力一些年，嗯，对吧？但是像曼联、像拜仁，就现在就属于找门将呢，因为拜仁也在找诺伊尔之后的下一个门将啊，找一个下一个能担当大任、效力球队多年的门将。那、哎、还真是。而且曼联、拜仁不仅在找门将，也在找前锋。我看拜仁已经。呃，再次向热刺报价哈里凯恩。嗯
0: ，是啊。说到转会市场啊，尽管姆巴佩的未来还没确定，但大巴黎的动作可是够快的。最近这几天连续官宣啊，卢卡斯埃尔南德斯、什克里尼亚尔、阿森西奥，还有韩国球员李刚仁
1: 。嗯，除了这几位，还有乌拉圭的22二岁球员叫乌加特，是吧？六千万欧元啊！是啊，这是这个今年夏天大巴黎到目前为止转会费最高的球员。对呀、啊，花在了。这名乌拉圭小将呢，身上他是葡萄牙体育或者叫里斯本竞技的主力的后腰、嗯、主力的中场。不过我看他在葡超当中啊，就是得牌挺多的。上赛季葡超当中拿了十一张黄牌，就是犯规挺多的。是的。那么这名小将呢，还入选了乌拉圭的国家队，进入了世界杯的阵容。不过在卡塔尔世界杯上没有出场。反正六千万这个身价真不低。嗯。甭管怎么说吧，就是刚才你说到的这几位球员。从整体来看，大巴黎今年这几笔转会，我觉得还是挺合理的，至少比以前要会买人了
0: 。<笑>是，哎，今天是北京时间7月10号，距离女足世界杯开幕仅有十天了，什么时候给我们来个世界杯前瞻
1: ？会有的，咱们是准备来一个世界杯前瞻、嗯，因为女足啊，我这两年一直在关注，对吧？包括去年的欧洲杯，包括女足欧冠，包括女足亚洲杯，咱们一直都在持续的关注。是啊我，我我正在想啊，就怎么样能以一种深入浅出的方式，就把可能大部分人不那么熟悉、不那么了解的女足给大家给讲清楚，嗯、是吧？再让我想一想，再给大家来一期这个世界杯前瞻的节目。是的，诶，咱们中国队的首场比赛就是一场关键战，就是、对阵丹麦，嗯，因为中国队这个组啊。英格兰最强，这是欧洲杯的冠军；海地最弱。那么小组的第二个出现名额，很有可能就在中国和丹麦之间产生。就第、是、一场比赛就是出现的关键战。那么咱们这周周中的节目啊，就是我觉得，呃，我们可能得看情况，有可能会休息一周，嗯、因为这周中啊，我得去美职联的现场是、啊，而且这周呢，我得把这个智齿给拔了，<笑>利用夏天。利用休赛期，咱们得把，休整一下口腔问题，给解决一下，一下嗯是的嗯、把智齿给拔了，稍微休整一下，然后为女足世界杯准备一下啊。预计吧，就是我们的下期节目很有、哎、可能是下周一。是的，总之呢，下期节目不见不散
0: 。好的，咱们下期节目不见不散。